0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir gehen Richtung Saisonfinale. Die Finals bei der WTA, die Next-Gen-Finals bei der ATP, sie sind in vollen Gang. In der nächsten Woche küren wir auch noch, ja, quasi den inoffiziellen Weltmeister bei den Herren, wie wir immer so schön sagen. Also, es geht alles Richtung Saisonrückblick. Trotzdem noch voll in der Saison dabei ist natürlich Tobi.
1: Hallo, Tobi. Hi Daniel. Ähm, ja, Herzlich willkommen auch an alle zurück zur neuesten Folge, diese Woche ohne Gast. Ähm, aber du hast es gerade eben schon ge äh gesagt und äh, wir haben es eigentlich gar nicht als Punkt für heute drauf, aber du hast die ATP Finals nächste Woche schon angedeutet und wir küren den Weltmeister. Kurze Frage an dich. Äh, freust du oder guckst du mit Spannung dieses Jahr drauf auf die ATP Finals? Und oder ist das wie jedes Jahr für dich eher so, ja, ist halt so ein Ausklang der Saison?
0: Ja, also für mich sind die gar nicht groß anders, weil also es hat so so gewisse Gründe. Einerseits war es in den letzten Jahren ja so, dass jetzt nicht unbedingt Djokovic, Nadal, Federer, wenn er dabei war, das Ding irgendwie groß dominiert hätten. Wir hatten da ja immer verschiedene Sieger. Von daher, ähm, glaube ich, kann man hier sogar die Frage eher mal umdrehen. Ist nicht eher das Spannende, ob Djokovic mal wieder die Finals gewinnt? Ähm, insgesamt ist es jetzt aber natürlich auch so dadurch gewesen, glaube ich, dass er in Paris so dominiert hat. Ähm, ja, dass man fast schon wieder so ein bisschen mit den gewohnten alten Verhältnissen irgendwie in dieses Turnier geht. Äh, von daher würde ich jetzt auch sagen, das ist jetzt kein besonderes Highlight, sondern... Ich freue mich da genauso drauf eigentlich wie jedes Jahr. Du hast ein bisschen Gruppenformat, wo ich ja weiß, dass du dich damit immer sehr schwer tust. Ich finde ja diese Abwechslung am Ende der Saison immer ganz schön. Und man sieht halt natürlich einfach nochmal, das ist bei der WTA ja genau dasselbe, da sprechen wir jetzt ja gleich auch nochmal drüber, die Besten der Besten des Jahres jeweils immer gegeneinander. Also du weißt, du hast keine, ich sag jetzt mal, langweilige erste Runde mit einem Fünfsatzmatch, match das in drei Sätzen nach 63 Minuten vorbei ist.
1: Ja, 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 da ist was dran. Ein Gruppenformat ähm, schauen wir uns dann an und du sagst es findet ja diese Woche auch schon statt in Form der Next Gen Finals, also sozusagen die Juniorenausgabe der ATP Finals für die nächste Next, Next Gen, für die nächsten Jungen, die jetzt schon ranwachsen. Mir geht's ja immer noch so, dass oder was heißt immer noch, so, so gefühlt ist das immer noch, Zverev, Rublev, Medvedev, Tsitsipas, aber die sind halt erwachsen geworden inzwischen und inzwischen eben auch so gut und äh, so hoch im Ranking, dass sie eben nun die Protagonisten bei den ATP-Finals sind, während äh, bei Next Gen, ja, da muss man sich eben doch dran gewöhnen, jetzt eben wirklich die die nächste Runde dran ist an, an jüngeren Spielern. Ähm, und ich finde, dass zumindest diese Woche das ein oder andere Match, Fragezeichen war es das Match, oder eben dann doch wieder der Austragungsmodus schon für ein bisschen Furore gesorgt hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Ich
0: würde jetzt gar nicht mal das unbedingt auf den Modus schieben. Ich würde schon einfach sagen, dass das Niveau dieses Turnieres allgemein sehr hoch ist. Und ich glaube sogar, nee. dass das unabhängig davon ist, in welchem Format das man jetzt ausspielt. Also ich glaube, wenn man jetzt ein ganz normales Turnierformat gehabt hätte, wäre sicherlich das Niveau höher. Klar, dann wäre das Ding nach drei Tagen zu Ende. Wenn man die Sätze ganz normal spielen würde, wäre das Niveau wahrscheinlich auch gleich. Nur dann würden halt die Sätze ganz normal bis sechs gehen. Ich glaube, das unterstreicht nur einfach, dass vielleicht haben wir das sogar auch eine Zeit lang unterschätzt. Wirklich ja, das äh, Niveau auch bei den Spielern, die größtenteils auf der Challenger-Tour spielen und jung sind, äh, sehr, sehr hoch sind. Also, dass da wirklich ganz viel nachkommt, ähm, was ich sag mal, den so Top 50 durchaus gefährlich werden könnte. Denn das ja. ist ja zum Beispiel auch so ein bisschen eine Neuheit, glaube ich, dieses Jahr. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren, als es die Next-Gen-Finals gab, noch nicht so extrem. Nämlich dass es ja durchaus schon ein paar Nachrücker gegeben hat, einfach dadurch, weil jüngere Spieler sich für diese äh, ja, atp für die finals größere. qualifiziert haben nächste ja. Woche. Ja.
1: Ja. ja, ja, stimmt. Weiß gar nicht mehr. War das, glaube ich? Ich glaube, es war Zverev damals noch, der sich qualifiziert hatte, aber dann eben schon ein großer war, dass er bei den bei den Erwachsenen mitmachen durfte. Das stimmt. Das stimmt. Naja, und wenn man wenn man nochmal aufs Feld guckt diese Woche, dann sind natürlich da schon Spieler dabei, die dieses, zumindest für die Leute, die Tennis etwas mehr verfolgen, als jetzt nur die, keine Ahnung, die Finals der Grand Slams oder die Finals der Masters-Turniere, dann sind da natürlich schon Spieler dabei, die dieses Jahr durchaus eben auch für Furore oder zumindest für Aufsehen äh, gesorgt haben. Äh, und nicht nur dieses Jahr, sondern ich kann mich erinnern, so ein, so ein Hugo Gaston äh, hat ja in dieser Herbstausgabe von Roland Garros letztes Jahr äh, sich sozusagen schon mal in die Herzen nicht nur der französischen Fans, sondern auch der Fernsehzuschauer gespielt äh, und hat das ja dieses Jahr durchaus mit dem einen oder anderen Match noch mal unter Beweis gestellt. Ähm, ein, ein Brandon Nakashima, finde ich, ist jetzt so in den letzten sechs Monaten massiv auf den Radar gekommen für diejenigen, die das ein bisschen intensiver verfolgen Tennis, als eine der großen äh, Nachwuchshoffnungen äh, im US-Tennis Wobei man sagen muss, ein Nachwuchs, äh, ja doch, Nachwuchshoffnung schon, denn dazwischen drin klafft ja so ein bisschen so eine etwas undefinierte Lücke im US-Männer-Tennis. Wir haben hier äh, John Isner, der weit in den 30ern ist. Ähm, und dann haben wir Rayleigh Opelka, der auch schon ein bisschen länger auf der Tour ist, genauso wie Taylor Fritz und Francis Tiafoe. Aber denen ja allen zumindest mal ein Fragezeichen hinten dran gesetzt werden, ob sie es wirklich in die Top Ten mal schaffen können und durchaus eben auch, ja, schwankende Leistungen zeigen. Und ebenso ein Brandon Nakashima, wie gesagt, dieses Jahr ähm, durchaus mit 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 äh, Hingucker-Elementen. Sebastian Korda, auch er, letztes Jahr, meine ich, war das schon, bei der Herbstausgabe von Roland Garros. Für, äh, ich glaube, er ist bis Achtelfinale oder sowas. Hat dann da, glaube ich, gegen Nadal, ich glaube, es war ein Montag oder sowas, ähm, verloren gehabt. Naja, und dann ähm, sicherlich wage ich mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster. Wenn die ATP ihren Aussteiger des Jahres kürt, dann wird sie wahrscheinlich an Carlos Alcaraz nicht vorbeikommen, ähm, der ähm, diese Woche da schon auch ähm, ein, ja doch ein klasse Feuerwerk abgebrannt hat, inzwischen Nummer 32 in der Welt ist. Also an Attraktivität mangel, mangelt dem Turnier nicht, oder?
0: Nee, definitiv. Aber ich fühlte mich, ich glaube, wir haben da, ich weiß gar nicht, wir müssen da ja vor zwei Jahren drüber gesprochen haben, weil letztes Jahr gab es diese Ausgabe ja gar nicht, dann doch irgendwie mit dieser Konstellation, was heißt bestätigt, aber irgendwie in dem Gedanken nochmal gestärkt, dass die ATP sich vielleicht überlegen sollte, ob das jetzt so das richtige Format ist. Also weil. Du hast natürlich jetzt mit Sinder, OG Aliasim, einfach zwei, die nicht dabei waren. Dann war ja, glaube ich, auch noch äh, Jensen Brooksby. Der du ]licher... hast
1: recht. Ja. Die hätten dabei sein dürfen. Genau, ja. Aber die Haben sind... sich nicht für der ATP-Finals qualifiziert, aber wollten nicht mitspielen oder wie ist mir das durchgerutscht? Ähm, das ist eine sehr gute Frage
0: wo ich nämlich eher darauf gehofft hätte, dass du mir das beantwortest, weil ich habe dazu nichts gefunden. Also ich habe einfach nur ja, gesehen, ja. dass die beiden nicht dabei sind. Also weil die werden an 1 und 2 gesetzt, ähm, scheinen für sie einfach nicht mehr attraktiv zu sein, denke ich mal. Also ich glaube, für so ein OG Aliasim ist es dann einfach attraktiver, diese Woche Stockholm zu spielen, ganz normal auf der ATP-Tour. Und da seine Punkte zu sammeln, weil das ist natürlich dann das Problem da dran. Es gibt bei diesen Next-Gen-Finals keine Punkte, die vergeben werden. Ja. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass dadurch dann schon für diese Spieler die Attraktivität, ich sag mal, verloren geht. Ähm, Jensen Brooksby, wer, wer sportlich auch qualifiziert, ist nicht dabei gewesen dadurch kam ja zum Beispiel dann auch Hugo Gaston noch äh, in den Genuss, dass er jetzt bei den Next-Gen-Finals dabei sein durfte und das meine ich zu Anfang, dadurch ähm, sind natürlich Spieler dabei die ich will denen jetzt nicht unrecht tun, aber ja schon zum größten Teil im Jahr auf der Challenger-Tour spielen und es gibt äh, so ja, doch, viele
1: nicht, äh, doch, Entschuldigung. Ja,
0: es, es gibt so viele junge Spieler, die ja auf der Challenger-Tour nochmal sich beweisen, das unterstreicht das ja und es gab vor ein paar Jahren, und darauf will ich hinaus, ja schon mal diese diese Challenger-Tour-Finals. Und wo man sich vielleicht aus meiner Sicht, und ich glaube, das habe ich vor zwei Jahren schon mal gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Gedanken machen sollte, ob man nicht, auch um diese Challenger-Tour nochmal zu stärken, sich nicht eher überlegen sollte, da wieder so ein final zu dir einzuführen. Weil ich weiß halt nicht, inwieweit dieses Next-Gen-Format so in der Form funktioniert, wenn du halt keine Weltranglistenpunkte vergibst und ich sage jetzt mal, in den nächsten Jahren halt auch so die Top 10, Top 20 einfach jünger werden, dass die Spieler sind, die sich für dieses Turnier qualifizieren weil ich dann glaube, dass gerade so diese Absagen in Form von ich spiele da einfach nicht, ich spiele lieber parallel, so wie jetzt halt dieses Jahr die Konstellation war, ein anderes Turnier, oder ich komme halt gar nicht, weil das lohnt sich in Anführungszeichen für mich dann nicht in dieser Gesamtkonstellation, ja, ob das dann überlebensfähig ist oder ob man nicht einfach sagt, komm, wir überlegen uns einfach, wir stärken diese Challenger-Tour, dann haben wir vielleicht natürlich auch zwei, drei Spieler, vielleicht auch mal vier dazwischen, die ein bisschen älter sind, aber trotzdem würde man denen natürlich dann auch noch mal eine zusätzliche Plattform geben und ich glaube, dass man dadurch dann aber trotzdem noch sagen könnte, wir fordern aber auch gleichzeitig oder fördern eine
1: Next Gen, die wir präsentieren wollen. Ja. Ja, da, da, da hast du schon einen Punkt, absolut. Ähm, ich glaube, es ist, es ist so ein bisschen so eine Zwickmühle auch, in der eine ATP da steckt. Denn ich habe es jetzt gerade noch mal gecheckt ähm, im, im, im sogenannten Race, also der der Jahreswertung, um sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Und du hast natürlich vollkommen recht an eins, Janik Sinner, und an zwei, Felix auger Al-Yassim, äh, die, ähm, ich habe wirklich nichts drüber gelesen, aber ich denke mal, dass deine Vermutung absolut stimmt, äh, Warum sollen die das machen? Warum sollen die das machen, wenn sie also. Ich weiß gar nicht, wo ein Sinner im, im, im Gesamtrace, also im Race um die ATP-Final stand. Kann ich parallel noch mal nachschauen. Ähm, aber warum sollten Sie da hingehen, wenn Sie gleichzeitig eben, genau, Janik Sinner ist Neunter im Race für die wirklichen Finals. Wenn er das geschafft hätte, wäre er selbstverständlich hingefahren. Überhaupt keine Frage ähm, in dem Fall nach Turin. Aber ansonsten, klar, Sam versucht er 250 Punkte in, in Stockholm zu sammeln, genauso wie ähm, was nicht geklappt hat, by the way, <lacht> Ja, genauso wie äh, Felix Oje Al-Yazim, äh, der eben in Stockholm äh, hier auch im Halbfinale steht und genau lieber diese Punkte dort mitnimmt, als dass er sich äh, in Mailand da verdingt. Da bist du, hast du vollkommen recht. Interessant, nur nochmal sozusagen gefühlt, ist es aber auch wirklich so, dass für mich Oje al schon wieder so lange auf der Tour mit dabei ist, dass ich den gar nicht verortet hätte in so einem Nachwuchsturnier. Und äh, selbst in Yannick Sinner, ähm, wobei der gefühlt äh, doch deutlich später, als, als OJ Al-Jassim dann nach oben kam, äh, ist er de facto auch, ja. aber da hast du einen Punkt und wenn man sich dann eben das Starterfeld anguckt, dann sind das eben die Leute, die paar Leute, die dieses Jahr, ich habe schon gesagt, für Aufsehen gesorgt haben und wo du ziemlich sicher gehen kannst, dass die in den nächsten ein oder zwei Jahren äh, vielleicht noch spielberechtigt werden, wenn du so einen Alcaraz nimmst zum Beispiel. Aber der wird einen Teufel tun, da nochmal anzutreten, wenn er stattdessen äh, wichtige Weltranglistenpunkte in Richtung, keine Ahnung, Top 20, Top 10 sammeln kann. Ja, guter Punkt. Ähm, die Damen haben das Problem nicht, oder? Die haben nämlich gar keinen Next-Gen.
0: Ja, da hatten wir vor zwei Jahren ja auch schon mal okay. gesprochen. Ne? Also, dass wir sagten, eigentlich müsste die WTA das auch machen. Aber dann wäre nee. es ja in manchen Konstellationen so, dass äh, die WTA-Finals gleichzeitig Next-Gen-Finals sind.
1: Ähm, ja aber weil genau sie im großen Ganzen so, weil sie im großen Ganzen sowieso schon so jung sind wobei bei den diesjährigen Finals ist es ähm, ist es durchaus etwas äh, im Tennis Sinne das gesetztere Alter da ist die jüngste Iga Schwontek mit 20 Jahren äh, und dann haben wir eher mit Verlaub so die Mitzwanziger also alle anderen äh, sind dann äh, um, um die Mitte 20 und älteste in dem Reigen ist Carolina Plischkova mit 29 Jahren. Also dort hätte man durchaus dieses Jahr ein, ein WTA Next Gen machen können mit einer Corey Goff, äh, mit einer, äh, naja, Schwontik wäre eben qualifiziert gewesen, aber wie sie alle da sind, also ähm, <lacht> Corey Goff, dann natürlich Raducano, Leila Fernandes und, und, und. Hätte ein interessantes Turnier werden können, aber läufst du in die gleiche Zwickmühle dann im nächsten oder übernächsten Jahr rein, die du gerade eben schon bei den Herren skizziert hast wahrscheinlich.
0: Eben, ganz genau. Und deswegen hat man das, glaube ich, damals gelassen, weil überlegt haben wird man das bei der WTA sicherlich auch. Aber da genau. war die Gesamtkonstellation ja einfach echt komplett eine andere. Von daher fand ich es richtig, dass man das gelassen hat.
1: Naja, und bei der ATP hast du es wahrscheinlich, wenn man es auch nie so postuliert hat, wahrscheinlich auch äh, installiert, weil sie sich kümmern mussten um was passiert denn mit dieser Lücke, äh, wenn hier die großen drei zurücktreten. Also müssen wir in Anführungsstrichen Stars aufbauen äh, und hat es deswegen installiert. Und das kann es wird interessant sein zu sehen, ob das Turnier so, so bestehen bleibt oder äh, oder was heißt bestehen bleibt, also wie es welche Rolle das da zukünftig einnimmt.
0: Ja, richtig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dass man zumindest an dem Turnier was verändert oder wie gesagt, dass man eventuell sogar auch sagt, äh, das gibt so in der Form vielleicht dann auch ganz schnell gar nicht mehr, gerade wenn die Weltrangliste bei den Herren jünger wird. Ja, und bei den Damen, also genau, das ist so ein interessanter Punkt. Also da haben wir langsam den Eindruck, Tobi, Mensch, ähm, die Weltrangliste wird langsam so ein bisschen älter, gesetzter, erfahrener. Ähm, nun haben wir das Problem in dieser Woche. Also was heißt Problem? Es ist ja schön, wir haben immer ein Spiel um 21 Uhr. Aber das Ganze wurde ja nach Mexiko verlegt. Die WTA-Finals sind ja auch Mittwoch erst losgegangen. Und ja, das findet größtenteils nachts statt. Äh, wie machst du das denn? Stellst du dir den Wecker immer schön auf 2.30 Uhr?
1: Grundsätzlich natürlich. Ich habe alle Spiele gesehen. Ähm, nein, das ist natürlich... Wie bei vielen Turnieren auf dem, auf dem Tenniszirkus äh, immer eine Herausforderung mit der Zeitumstellung. Und ich muss gestehen, an der Stelle, die WTA-Finals sind dieses Jahr gefühlt für mich wirklich auch ähm, so weit weg, dass ich das Turnier nur sehr peripher verfolge. Zumindest nicht mit Live-Bildern, äh, sondern eben, äh, dass man sich im Nachhinein mal ein paar Highlights anschaut und natürlich die Ergebnisse verfolgt. Aber so richtig, richtig dabei, muss ich zu meiner Schande gestehen, bin ich nicht. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen könne. Was hätte denn passieren müssen, dass? Ähm, hätte es eine andere Konstellation gegeben, dass ich das mehr verfolge? Äh. Ich weiß es nicht. Ich muss es zu meiner Schande gestehen. Wir haben Damen-Tennis dieses Jahr in unserem Podcast so promotet, ja, aber bei den WTA-Finals schwächlich etwas dieses Jahr muss ich sagen.
0: Ja, das ist äh, natürlich äh, traurig. Vielleicht sogar, aber auch gerade durch die Zeitverschiebung ein bisschen verständlich. Ähm, denn was man so mitbekommt, äh, man sieht sehr, sehr gutes Tennis natürlich auch hier nochmal zum Ende des Jahres. Ähm, und eine Spielerin, die dabei ist, ähm, die, ich glaube, mich vor allem bei den French Open sehr begeistert hat und wo ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht hätte, dass sie dabei sein wird, ist Paula Badosa, ähm, die ja jetzt stimmt. nämlich auch Sabalenka ja relativ deutlich äh, vom Platz geschickt hat mit 6-4, 6-0. Und wo ich nämlich so jetzt den Gedanken hatte, also weil sie ist ja, lass mich jetzt äh, nichts Falsches sagen, ich glaube ja die zweitjüngste bei dem Turnier mit 23, ähm, ist sie so vielleicht die, man kann ja fast bei den Damen schon sagen, Spätstarterin, die wir vielleicht so ein bisschen für nächstes Jahr als Dark Horse für einen großen Titel im Auge haben können? <lacht>
1: Nicht auszuschließen. Sie hat ein Bombenjahr gespielt. Du sagst es gerade bei den French Open ähm, auch mit einer, mit einer sehr, sehr, sehr guten Leistung. Und ähm, das ist, also wenn sie die Form hält fürs nächste Jahr, keine Frage, dann kann sie schon mal irgendwo... Ähm, sehr, sehr weit kommen. Und ich meine, sie hat dieses Jahr Indian Wells gewonnen. Also sie hat ja sozusagen schon einen kleinen Grand Slam, nämlich den fünften, wie man so gerne sagt, gewonnen. Also das wird sicherlich eine Spielerin fürs nächste Jahr sein, auch dann in unserer Vorschau auf die nächste Saison, auf die man wird hingucken müssen. Ähm, Klugscheißer-Modus mal ganz kurz. Äh, es gibt neben Iga Swiatek eine jüngere, nämlich einer Sabalenka, eben jene die Paula Badosa jetzt mal kurz weggefiedelt hat, die ist und in meiner Rangliste, steht da immer schön beim Alter noch, die Nachkommastelle. Also Sabalenka ist 23,5 Jahre alt und Badosa 23,9. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, du hast recht, ähm, das ist sicherlich ein Hingucker. Und ich fand noch eine Anmerkung gerade von dir ganz interessant, dass du gesagt hast, die Weltrangliste wird älter. Um, weil wir haben so viel über die jüngeren Spieler gesprochen. Um, ja, wenn man jetzt so draufschaut auf die aktuelle Weltrangliste, dann sind in den Top Ten, um, ist da Iga Schwontek mit, mit Abstand. Die Jüngste mit Abstand mit ihren 20 Jahren und dann, ich habe es vorhin schon gesagt, über alle so um die 23 bis 28, 29 Jahre alt. Äh, warum sage ich, das? es ist ganz interessant seit dieser Woche, ja, seit dieser Woche ähm, sind endlich, muss man sagen, alle 20 19er Punkte aus der WTA-Weltrangliste rausgestrichen, rausgeputzelt. und das hat natürlich schon für die ein oder anderen dann doch heftigen Verschiebungen gesorgt. Ähm, Angie Kerber ähm, als prominentes Opfer sozusagen aus den Top Ten, wo sie sich ja kurzzeitig zurückgemeldet hat, ist rausgeputzelt, weil auch bei ihr die 2019er-Punkte von Well beispielsweise äh, weggefallen sind. Und guter Stichwort, damit eben auch die damalige Siegerin, der eine oder andere mag sich erinnern, Bianca Andrescu, die sind... Ich meine das nicht persönlich gegen sie, aber die Punkte sind endlich raus und die findet sich jetzt eben wieder auf Blatt 46. Fairerweise muss man auch sagen, da gehört sie im Moment auch hin. Nicht, weil sie schlecht Tennis spielt, sondern weil sie eben auch aufgrund von Verletzungen auch ganz häufig nicht hat spielen kann und deswegen diese hohen Platzierungen einfach nicht mehr gerechtfertigt waren. Genauso wie von der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams, die sich jetzt auf Platz 41 wiederfindet. Und ich finde, es ist ein guter und ein richtiger Schritt zu diesem Zeitpunkt äh, seitens der WTA, um jetzt dann in ein neues Jahr auch mit einer mehr oder weniger fast bereinigten ähm, WTA-Weltrangliste in die neue Saison zu starten, worauf die ATP ja noch wartet.
0: Ja, richtig. Also klar, das war jetzt natürlich echt ein harter Cut für einige Spielerinnen, aber du musst es ja einfach irgendwann machen und das geht dann auch nur so. Ähm, du hast es gerade gesagt, an Wiesku halt um 22 Plätze gefallen dann wäre auch noch sehr stark gefallen, das ist zum Beispiel Alison Risk, nämlich auch um 21 Plätze, die steht jetzt auf 73. Aber es gab natürlich dann auch so ein paar Spielerinnen, die profitiert haben, wie zum Beispiel Madison Brangle, die um 14 Plätze geklettert ist. Also es gab nicht nur Verliererinnen in dem Fall. Ähm, wobei ich schon sagen muss insgesamt, ich weiß gar nicht, wie es dir dagegen als ich so geguckt habe, wer sich so um Plätze verbessert hat, hat es mich schon gewundert, dass es bei den meisten dann eigentlich so war, dass es immer nur so ein, zwei oder drei Plätze waren, die sich um die sich verbessert wurde. Also, dass da ja. eigentlich keine war, die irgendwie mal so 20 Plätze oder so nach oben schießt. Was aber natürlich einfach daran, dann liegt, klar, die Punkte waren ja, die Punkte, die verdient wurden, die waren ja schon da, habe ich mir dann gedacht. Aber da ich es mit Mathe ja nicht so hatte, habe ich da wahrscheinlich dann viel viel mehr bzw. das Falsche erwartet.
1: Nein, das, das stimmt natürlich schon, die Punkte waren schon da, aber es bleibt natürlich nach wie vor schwer, sich in die Top 50, in die Top 30, in die Top 10 zu katapultieren, denn da braucht man schon ein paar wirklich herausragende Ergebnisse, wobei es natürlich alles immer relativ ist und natürlich macht jetzt eine Emma Raducano nicht nochmal einen zusätzlichen Sprung, sondern die hat sich diese Nummer 20 eben verdient durch den Sieg bei den US Open, während einfach oben, finde ich, wenn man sich so die Top 10 anschaut, ähm, da meines Erachtens jetzt eben aber auch zu Recht die Spielerinnen stehen, die, wenn man auf das Jahr 2021 zurückblickt, für ähm, Aufsehen, für Furore gesorgt haben, die kontinuierlich Ergebnisse abgeliefert haben, nicht immer Turniersieger, aber weit gekommen sind. Ähm, insofern Darf es überhaupt nicht wundern, dass mit neuesten Höchstplatzierungen ähm, so Spielerinnen wie An äh, Maria zachary auf, auf, auf sechs, Chabeur eben auf sieben und auch eine Annette Konterweit, über die wir ein, zwei Mal in der Vergangenheit schon gesprochen haben, das man vielleicht unscheinbare Spieler, die liefert aber ganz kontinuierlich gute Resultate ab und vollkommen zu Recht jetzt ähm, auf, auf Nummer acht geführt. Also das gesamte Tableau bei den Damen, finde ich, zeigt sich ähm, jetzt ausgeglichener bzw. der Leistung entsprechend, während es bei den Herren eben dieser Bereinigung noch bedarf. Und ich nehme einfach nur mal die prominentesten Beispiele. Ja, es fallen zwar ähm, Punkte raus, ähm, aber mache ich mir jetzt keine Freude, äh, Freunde und äh, Freundinnen mit, aber ein Roger Federer auf Rang 16 im Moment ist nicht Rang 16 nach diesem Jahr. Und auch ein Dominik team ist nicht Rang 14 nach diesem Jahr, sondern eigentlich weiter unten anzusiedeln, was nichts gegen das spielerische Vermögen dieser Spieler bedeutet, ähm, sondern die haben einfach auch ganz viel Pech gehabt, in dem Fall eben Verletzungspech. Nur da haben wir eben noch diese Schieflage. Aber zurück zu den Damen. So, ein Punkt habe ich natürlich noch, ähm, ich habe sie gerade angesprochen, Emma Raducano hat einen neuen Trainer. Was gelesen?
0: Ja, äh, und den kennen wir sogar sehr gut, äh, nicht nur weil er Schleswig-Holsteiner ist, sondern weil Jahre lang ja Angelique Kerber trainiert hat, äh, jetzt gerade wieder, ich glaube so knapp anderthalb Jahre haben die beiden zusammengearbeitet und ja, jetzt äh, haben die beiden sich wieder getrennt und Tom Bates wird neuer Trainer von Emma Raducanu. Ähm, nun habe ich da schon sehr schräge Kommentare in Richtung Emma Raducano zugelesen, aber vielleicht erstmal zur...
1: Sehr schräge Kommentare. Ja, komm
0: ich gleich zu. Ähm, aber vielleicht erstmal zur bisherigen Spielerin, nämlich Angelique Kerber. Mein erster Gedanke war dabei, oh Gott, jetzt
1: hört sie also wirklich auf. Ging es dir auch so? Ähm, ja, es war eher so, bei mir war es eher so ein, ein, ein Nebengedanke. Oder die die Kombination aus beiden, äh, dass sie aufhört. Aber nicht jetzt sofort, sondern äh, die Vermutung, die ich habe oder hatte, ist, naja, dann hört sie eben jetzt im kommenden Jahr auf. Also die nächste Saison wird ihre letzte sein. Und äh, deswegen, weil sie dem guten Torben Belzer keine Steine in den Weg legen möchte, äh, darf der sich schon mal umschauen oder sowas. Das war mein erster Gedanke. Und jetzt kamen aber noch so ein paar neue Informationen ans Tageslicht sozusagen, dass erstmal der Vertrag bei aller Freundschaft zwischen Kerber und Belz werden auch dort natürlich Verträge geschlossen. Äh, der Vertrag äh, von Torben Belz lief nach dem Turnier in Palm Springs in den USA, äh, lief der aus. Also sie hatten erstmal sowieso nur einen Vertrag bis dahin geschlossen. Und jetzt begeben wir uns ins nee, noch nicht ins Reich der Spekulation. Äh Ende Oktober traf er sich dann äh, mit Emma Raducano, um mal das so zu besprechen. Ich weiß noch nicht, wer da auf wen zugegangen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass wohl Raducano bei ihm angefragt hat und nicht andersrum. Ähm, so, und jetzt begeben wir uns ins Reich der Spekulationen. Äh, jetzt läuft der Vertrag aus und man hätte ja durchaus zwischen Kerber und Belz auch sagen können, naja, dann kommt, wir verlängern noch mal ein Jährchen. Und da bin ich wiederum bei dir. Da glaube ich... Aber es ist wie gesagt eine Spekulation. Ist natürlich schon der Fall, dass man hingehen muss und sagen muss: Okay, pass mal auf, Angie, wie lange spielst du noch? Und ich muss auch an meine und möchte auch an meine Zukunft denken und ich möchte mal hören, was der Markt so hergibt. Dass also das irgendwie schon eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass die beiden im Bösen auseinandergegangen sind überhaupt. Ich gibt's eigentlich auch keine Anhaltspunkte nach dieser Saison. Tunisik in Bad Homburg, Halbfinale Wimbledon. Insgesamt finde ich wieder, ja, nochmal kurzzeitige Rückkehr in die Top Ten. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, oder könnte mir vorstellen, dass ähm, das durchaus eine Rolle spielt, nämlich zu sagen, wie lange ist Kerber noch auf der Tour und welche Optionen gibt der Markt her? Und wenn dann natürlich so jemand wie Emma Raducano auf Torben Belz zukommt, ja meine Güte, dann äh, ist das aus meiner Sicht eine riesen na nicht Chance für ihn? Das klingt jetzt so, als müsste er noch was beweisen, aber es ist eine eine, eine ein, ein, ein super Job, eine super Herausforderung, so eine junge Spielerin zu formen und zu begleiten.
0: Ja, also ich würde sogar fast sagen, gerade natürlich nach ihrem raketenmäßigen Aufstieg jetzt, ist sie wahrscheinlich... Das klingt jetzt so 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 sachlich und 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 äh, ich meine, da steckt ein Mensch hinter. Aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Sie ist wahrscheinlich als Spielerin gerade das interessanteste Projekt, was du auf der WTA hast. Und du hast es ja gerade gesagt. Also die beiden sind im Guten auseinandergegangen und wahrscheinlich ist es dann auch wirklich so, dass man dann ab einem gewissen Punkt sagt, okay, es muss halt auch irgendwie weitergehen und ein Bels muss sich... Das weiß er ja auch vorher. Nach einer Angie Kerber, wenn sie ihre Karriere beendet, eh irgendwie weiter orientieren. Der will sich dann ja nicht zur Ruhe setzen. Ich glaube, dafür mag er den Job auch selber viel zu gerne. Und was mich denn aber auch persönlich noch beruhigt hat, war, dass Kerber ja im Grunde auch selber gleich sagte. Also sie spielt nächstes Jahr weiter. Motivation ist es, weiterhin Titel zu gewinnen. Das hat sie dieses Jahr ja auch echt durchaus bewiesen. Von daher müssen wir uns ja, glaube ich, keine Gedanken machen, dass wir sie in Australien da nicht sehen werden. Was mich bei Raducanu äh, aufgeregt hat, war, dass ich in dieser Woche schon wieder so Überschriften las, wie, jetzt scheitert sie auch schon wieder früh in Linz.
1: Ach ja, ach das, Gott. Das äh,
0: finde ich Glück. halt leider echt total drüber und es, finde ich, dieses absolute, weiß ich nicht, typische Clickbait und ich habe sogar irgendwo was auch gesehen von... Das war nicht blamabel, das war irgendein anderes Wort, was da benutzt wurde, wo ich mir echt so denke, ey
1: Leute, bitte lasst es einfach. Also. Ja, das ist natürlich totaler Käse. Man wird auf der einen Seite hoffen, dass sie selber sich solche Schlagzeilen nicht zu Herzen nimmt, aber selbst wenn sie das alleine nicht äh, oder noch nicht so gut einordnen kann, was ich zwar nicht glaube, dann ist natürlich, um auf ihn zurückzukommen, so ein äh, Torben Belz, glaube ich schon ein, ein klasse, äh, klasse Trainer für Sie, denn auf der einen Seite ist er ähm, ist er ähm, mega erfahren, aber ich glaube, was was noch ausschlaggebender ist, ist, dass er mit ähm, Kerber eben eine Spielerin betreut hat. Und nicht nur zum Erfolg geführt hat, sondern über unterschiedliche Phasen äh, betreut hat und eben auch schon in sehr jungen Jahren schon. Und äh, das, glaube ich, macht natürlich schon auch nochmal eine gewisse Qualifikation aus. Äh, du könntest dir als Emma Raducano wahrscheinlich mehr oder weniger fast jeden Trainer im Moment nehmen. Aber diese Frage, wer, wer bringt denn welche Erfahrungen mit? Also nicht nur wer bringt welche Titel mit, sondern wer hat Spielerinnen gecoacht, die ähm, 18 Jahre, 19 Jahre äh, jung waren äh, und bringt dadurch eben ja unterschiedliche, ja unterschiedliche Skills damit rein, äh, die dem die dem Alter entsprechend sind. Ich glaube, das habe ich jetzt etwas verschwurbelt ausgedrückt. Ich hoffe, du und ihr wisst, was ich meine. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass ähm, Torben Bell war leider noch nie bei uns in der Sendung, vielleicht hört er uns ja, aber dann beste Grüße und er ist herzlich eingeladen, bei uns auch mal mitzumachen. Ähm, das aber in das, wie man ihn erlebt in Interviews und wie er sich gibt, finde ich, ist er ja durchaus äh, nicht nur ein guter Trainer, sondern auch ein sehr sehr scheint mir sehr umgänglicher und vor allen Dingen auch humorvoller Zeitgenosse. Und da denke ich mir so, das passt eigentlich ganz gut zu ähm, auch zu dem britischen humorvollen ähm, dass das ähm, ja dass das ganz gut passen könnte mit den beiden. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Richtig, es wird auf jeden Fall spannend, natürlich auch spannend, ähm, wen Angelique Herber denn jetzt uns als Trainer präsentieren will, ob sie nochmal einen richtigen festen Torcoach hat. Natürlich, du zeigst gleich auf deine Person. Vielleicht wird es ja auch jemand vom Suchsdorfer SV, ich weiß nicht, Oke, Lasse, Matthias, die könnten wahrscheinlich alle viel lernen von Angie Kerber, das wird ihnen wahrscheinlich gut tun, ähm, auch wenn sie das jetzt wahrscheinlich nicht hören wollen. Aber ja, Tobi, ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende für diese Woche. Wir. Verfolgen mal so, was an den nächsten Tagen noch passiert bei Next-Gen und WTA-Finals. Dann am Sonntag starten auch noch die ATP-Finals, wie wir zu Anfang der Sendung schon gesagt haben. Dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Ihr könnt uns folgen und natürlich auch kontaktieren bei Instagram, Twitter und auch bei Facebook. Das Ganze findet ihr unter Tennisproleten, welch ein Zufall. Schreiben könnt ihr uns auch per Mail, kontaktertennisproleten.de Und wenn ihr ganz viel Sehnsucht nach uns habt, dann hört uns einfach in der nächsten Woche wieder, weil dann gibt es eine neue Folge. Tobi, dir vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.